0: Esse ano de 2021, nós celebramos a Festa de Santo Inácio no contexto das comemorações dos 500 anos do início do seu processo de conversão e dos 400 anos de sua canonização. Durante o mês de julho, nós, aqui do Pátio do Colégio, a cada semana, nós publicaremos um podcast com uma breve reflexão acerca da vida de Santo Inácio. Nesse primeiro dia, eu proponho uma abordagem de caráter mais geral. Na manhã do dia 31 de julho de 1556, morria Inácio de Loyola. Numa carta ao padre Ribadineira, o padre Polanco, secretário da Companhia de Jesus por longos anos descreve desta maneira a morte de Inácio. Abram um aspas. Ele deixou este mundo de modo comum a todos. Fechem aspas. De 11 de janeiro de 1556, até a data de sua morte, a saúde de Inácio vai se deteriorando. Calvário que ele viveu desde 1534 sendo ainda estudante em Paris, acometido de uma forte dor de estômago que lhe durava uma hora bem cheia e chegava a lhe causar febre, como descrito na autobiografia, no número 84. Outras vezes, essas dores terríveis duravam quase um dia inteiro. No dia 31 de julho de 1556, pleno verão romano, era sexta-feira, dia em que a igreja recorda a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Inácio morre às cinco e trinta da manhã, na presença dos padres Madri e Frúzio. A companhia começou colocando-se a serviço do vigário de Cristo na terra. Inácio terminou serenamente sua carreira terrestre pedindo a benção do Papa. Ele havia encarregado, na véspera de sua morte, ao padre Polanco de ir pedir a benção ao sumo pontífice. O padre Lainis, que foi o segundo geral da Companhia de Jesus, descreve a experiência de Inácio nestes termos. Disse-me que lhe parecia que Deus, Pai, lhe imprimia no coração estas palavras, eu vos serei propício em Roma. E não sabendo do nosso padre, o que queriam significar estas palavras, dizia, eu não sei o que será de nós, talvez seremos crucificados em Roma. Depois, uma outra vez, disse que lhe parecia ver Cristo com a cruz às costas e o Pai Eterno junto, que lhe dizia, «Quero que tomes este por teu servidor». E assim, Jesus o tomava e dizia, «Quero que tu nos sirvas». E com isto, tomando grande devoção ao nome de Jesus, quis que a congregação fosse chamada Companhia de Jesus. Os exercícios espirituais, que são, na verdade, o grande legado de Inácio a toda a igreja, nos permitem encontrar no seu itinerário de quatro semanas ou etapas os desejos mais profundos do coração de peregrino, do peregrino. Peregrino era como Inácio mesmo se autodenominava. Não se trata aqui de um deslocamento simplesmente espacial, mas se trata de um itinerário interior. Daí peregrino alcança também, através deste itinerário, o seu pleno sentido. Os exercícios nos permitem olhar a vida de Inácio a partir do seu encontro com Cristo. É esse encontro com o Cristo ressuscitado que transformou a vida de Inácio e que transformou a vida de inúmeras pessoas antes de Inácio e depois de Inácio. Os exercícios espirituais são o testemunho consignado por escrito da eleição de Inácio, de seu profundo amor por Jesus Cristo e pela humanidade que ele, que ele contempla com o olhar e o coração da trindade como descrito na contemplação da encarnação dos mesmos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais são ainda a expressão de sua consagração incondicional a Deus. São testemunho de uma vida que encontra Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Uma das características fundamentais da espiritualidade nasciana, expressão que é relativamente recente, do final do século XIX, início do século XX, uma das características fundamentais dessa espiritualidade nasciana é a capacidade de viver em meio a um campo de tensões. Na verdade, a nossa vida, a nossa existência é a convivência com tensões. A espiritualidade e nasciano nos ajudam a viver em meio a essas tensões. Tensão entre a vocação pessoal e a lealdade para com a igreja. Tensão entre uma confiança absoluta em Deus e, poderíamos dizer, um engajamento político radical. Dito de outra maneira, tensão entre a confiança em Deus e o emprego dos melhores meios humanos para realizar o que percebe ser sua vocação. Tensão entre o risco de opor ação e contemplação, engajamento e oração. A expressão de autoria do poeta inglês do século XIX, John Keaton, Capacidade negativa, negative, capability, nos ajuda a olhar ainda melhor o modo como a espiritualidade nasciana propõe viver as tensões inerentes à nossa existência humana. Vivê-las com esperança, sem polarizações nem dramas. Essa é a minha sugestão, inclusive, para a nossa atitude aqui e agora. E quem sabe nós possamos adotá-la como um estilo de vida, uma vez que nós não podemos fugir das tensões. Em poucas palavras, segundo esse poeta inglês, o que é a capacidade negativa? é a capacidade de caminhar na incerteza. E, convenhamos, o nosso tempo está marcado pela incerteza. Repito, a capacidade negativa é a capacidade de caminhar na incerteza, de se deixar fluir através dos enigmas da vida, mesmo na dúvida, de se abandonar sereramente ao que lhe é dado viver, sem fugas, sem escapismos, nem tampouco ressentimentos. A capacidade negativa é a capacidade de não cair no erro de avaliar unicamente o caudal da existência pela máquina viciada do cálculo ou da razão. O adjetivo da expressão capacidade negativa é negativa, portanto, contraposta à necessidade positiva de prever tudo, de perscrutar cada pequeno acontecimento pela lente da razão ou de lhes assegurar de imediato um desfecho como se a vida fosse orientada por um guião. É preciso nós aprendermos e nos dispor a aprender a nos relacionarmos com a incerteza. E mais, é preciso admitir humildemente que nem tudo está nas nossas mãos. Essa experiência é a experiência propulsora do que na espiritualidade naciana se chama o discernimento dos espíritos. Nessa esperança, ou nossa esperança, melhor dizendo, tem sido vivida em migalhas, como diz o cardeal Tolentino, mas. É essa esperança, em meio às incertezas de cada tempo e especialmente do tempo em que nós vivemos, é essa esperança que nos sustenta. A nossa condição neste mundo é viver na esperança. Ora, em meio à forte crise sanitária, socioeconômica, ética, de confiança e de humanidade. Que Deus nos dê a graça de sermos um testemunho de confiança, de esperança, de solidariedade, de compromisso em favor de um mundo melhor, onde cada ser humano é amado e cuidado pelo outro, pelo mesmo amor com o qual nós somos amados por Deus. Que Santo Inácio de Loyola interceda junto a Deus por nós. Até o próximo podcast na semana que vem, se Deus quiser.